0: Olá, muito bom dia para quem assiste ao vivo, boa tarde, boa noite, para quem está assistindo a reprise. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Advogando em Improbidade. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos temas relacionados ao grande subnicho da advocacia em favor de servidores públicos, que são as ações e procedimentos de improbidade administrativa instaurados contra o cliente. E também, um outro objetivo desses nossos encontros é falar sobre parcerias, que eu posso fazer com você em matéria de improbidade. Para parcerias, mande uma mensagem direta aqui pelo próprio Instagram ou responda a um dos posts, porque a gente conversa a respeito disso. Hoje eu vou tratar de um assunto junto com um grande amigo, o professor Fabrício Bolzan, que é o tema mais significativo em matéria da nova lei de improbidade, a discussão sobre a retroatividade ou não dessa nova lei. Antes disso, o Fabrício já deve estar por aqui, eu queria lembrar que quem quisesse inscrever no curso de Advocacia Tributária, nós já tínhamos fechado as inscrições, mas existem vagas remanescentes de pessoas que geraram o boleto e não confirmaram o pagamento. Então, para as últimas vagas, que vão se encerrar nesta sexta-feira, para as últimas vagas, você encontra um link na minha bio do Instagram. Não perde essa chance, porque vai ser a última oportunidade para você entrar nesse curso que é tão concorrido da minha escola, o curso de Advocacia Tributária. Se você clicar no link e aparecer uma mensagem de que chegou tarde, porque as vagas remanescentes já foram preenchidas. Bom, todos devem saber, eu sempre começo essas nossas conversas falando sobre isso. Foi publicada em 26 de outubro de 2021 a Lei 14.230 que modifica mais de 100 normas da lei de improbidade. Então, nós tratamos todas as sextas-feiras, 11 horas da manhã, horário de Brasília, dessas mudanças. Em síntese, as principais novidades são eliminação da improbidade culposa, ampliação do prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade de 5 para 8 anos, previsão de prescrição intercorrente de quatro anos entre as instâncias, legitimidade exclusiva do MP para a propositura da ação, a Fazenda Pública não pode mais propor ação, ampliação das penas de multa e suspensão de direitos políticos, estabelecimento do prazo de um ano, prorrogável uma vez por igual período para finalização do inquérito e durante o prazo de um ano, a contar da data da publicação da nova lei, ficam suspensas as ações de improbidade propostas pela Fazenda até que o Ministério Público se manifeste sobre a vontade ou não de continuar no feito. Bom, hoje já deve estar por aqui o meu parceiro na advocacia, e parceiro também na docência, nós demos aula na rede LFG juntos durante uns 15 anos, pelo menos, e ele é um grande advogado aqui em São Paulo em matéria de improbidade, tem um escritório que se destaca e dentro do qual nós estabelecemos muitas parcerias. Então, eu vou ver se o professor Fabrício Bolzan está por aqui. Quem for chegando pode colocar, gente, o nome aqui. Daniela, sim, a live vai ficar salva Coloque seu nome e a cidade de onde você acompanha esta live tá? Então registro aqui as primeiras presenças Letícia Rocha, Andresa Chagas, Sampaio 1501 Tabi Cruz, vamos ver quem mais chegou aqui uh, Marino, Walter, Nádia, Gabi, Lana, Sophie CB Viagem, Olívio Brito é Igor Gustavo Alcimar Professor, uma pergunta Tom Cata Professor, entrei com uma ação popular acerca dos ônibus da capital Com 30 bilhões de danos ao município Vou mandar um direct Conversei com o Bolzan, Mas parece que há impedimentos Manda um direct Tom, a gente conversa a respeito disso Tá bom? Vamos ver quem mais chegando aqui... Giselda Rodrigues... Professora que é de Uruaçu em Goiás... Matheus, Depois... Carlos Mendes... Glau... Bom dia, Ana Seja muito bem-vinda... Quem mais, gente? M. Souza Cleo... Aí tem... Delícias da Lila... Marcos A Silva... Eu, Thaís NC, sejam todos muito bem-vindos, se o professor Fabrício Bolzan já estiver por aqui, não o vi ainda, dá um, um alôzinho aí, Bolzan, senão eu continuo saudando quem está chegando agora. Lembrando, gente, que nós temos duas lives e nos de tempo, nós temos duas lives semanais... Bom dia, Rainiel. Toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, sempre horário de Brasília, nós fazemos essa advogando improbidade. E, às terças-feiras, às 19 horas e 7 minutos, nós falamos sobre a advocacia tributária. Ó, oh, quem chegou por aí. Vou adicioná-lo. Denunciar comentário? Não. Remover do vídeo. Fixar? Entrar ao vivo? aceitar aí, Bolsa. Vamos ver se dá certo. Às vezes o Instagram prega umas peças nesses ao vivo com a gente dialogando justo. Olha quem está aí, que maravilha! Salve, Bouzan! Tudo bem, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Tudo bem com Fala, você? Fala, meu
1: querido, tudo bem? Consegue me ouvir?
0: Está me vendo aí? Tudo bem, galera? Perfe... Como estão? Perfeitamente. Ô Bolzan,
1: quando que nós vamos pôr a nossa banda para funcionar, hein? Já tem um guitarrista ilustre, né o discípulo de Jimi Hendrix aqui, professor ah, Massa, ah. é um vocalista. Né? Com é, essa já voz é um... louca aqui, o pessoal acha que eu não canto nada, mas fala aí, Massa.
0: Canta bem, sim. Ele, ele tem uma pegada mais Axel Roses com essa voz aí, gente. É uma maravilha. Bozan seja muito bem-vindo. E para não ocupar o seu tempo, eu sei que você tem uma advocacia muito requisitada nós somos parceiros né? e eu sei como os clientes gostam de você e a qualidade do seu atendimento. Vou começar logo de cara, Bolzan. Qual que é a sua visão geral sobre as mudanças na lei de improbidade? Você acha que essas mudanças favorecem a impunidade?
1: Então, Maza, esse é um ponto bem polêmico e importante para a gente discutir porque quem fez as alterações fomos nós, a população. Por meio de quem? dos nossos representantes. Então, assim, se o primeiro artigo da lei, né, alterado pela Lei 14.230, lá no parágrafo 4, fala que nós vamos aplicar os princípios do direito administrativo sancionador à improbidade administrativa, data máxima vênia, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, como nesse tema 1199, querer discutir algo que a população assim decidiu. É, eu, eu tenho um pouco de resistência, professor Maza, sobre essa é, é, necessidade que o Supremo tem de legislar no nosso país em confronto àquilo que foi decidido pela população. Ah, Fabrício, mas isso vai gerar impunidade. Ah, mas aquele, aquele bando de gente que está no Congresso. Então, cabe a nós, é, titulares do poder, mudar os nossos representantes. Agora, gera uma insegurança jurídica muito grande a população decide alterar uma lei é, de forma significativa como o professor Maza levantou aí os principais pontos e aí veio o Supremo para discutir aquilo que foi alterado né num período tão curto a lei nem acabou de ser publicada né é. o professor Maza lembrou aí é, é, mas o Supremo já vai alterar aquilo que acabou de ser publicado é, eu eu é, independentemente de ser favorável ou não às mudanças, professor Mazza, me incomoda a população alterar uma lei de maneira Sim. tão significativa como essa por meio dos nossos representantes e nem seis meses de existência da lei já veio o Supremo querer decidir se vai retroagir ou não. Nós vamos discutir hoje aqui e, sem sombra de dúvidas, eu eu partilho do, do, do pensamento do professor A essa lei tem que retroagir, porque assim está expresso na lei, assim a principiologia sempre definiu, e nós vamos provar hoje que tem julgados do STJ nesse Sim. sentido.
0: Maravilha. Eu compartilho da sua opinião, Bolzan. Eu acho que essa interpretação de que a lei favorece impunidade é, acima de tudo, uma interpretação jornalística e não de operadores do direito. Já tive oportunidade de conversar com muitos advogados em matéria de improbidade e, pelo contrário, em pontos muito sensíveis da Lei 8.429, as mudanças vieram para agravar a situação do acusado. O que esse artigo primeiro relembra, e é muito legal você ter levantado esse assunto, é que se valem os princípios do direito administrativo sancionador mais do que nunca, o processo de improbidade tem que respeitar um devido processo legal, contraditório, uma ampla defesa, uma recorribilidade, reforçando a ideia, inclusive, que mesmo na etapa do inquérito civil, se valem os princípios do direito administrativo sancionador, não é um inquérito inquisitorial, como acontece no processo penal, é um inquérito que tem que dialogar com o acusado, afinal, as condenações por improbidade são severíssimas, né, bolsa
1: é, e eu concordo com o professor Maza, eu trago até aqui os ensinamentos do orientador do professor Maza, todos sabemos aí que o grande discípulo do professor Celso Antônio Bandeira de Mello é o professor Alexandre Maza, é, e o professor Celso Antônio ele fala muito claro a respeito do tema. Ele diz que não há diferenças substanciais entre as infrações e sanções administrativas das infrações e sanções penais. Então, realmente, quando nós falamos em é, direito administrativo sancionador, há uma necessidade consagrada pela doutrina e pela jurisprudência da aplicação dos princípios decorrentes do direito penal. E um deles, se não o mais famoso, um dos mais importantes, é o da retroatividade da lei mais benéfica. Então, eu não tenho dúvidas que é, a lei nova deve ser aplicada tem momentos em que agravou como aumento da propositura, aumento do prazo prescricional para a propositura da ação, que era de cinco, passou para oito anos, mas tem a prescrição intercorrente, que é favorável ao réu, sim, mas é favorável também ao princípio da celeridade processual. Sim. Não é possível como acontece lá no escritório, professor Maza, é até amigo de um promotor que me indicou, esse rapaz, o pai dele foi... É prefeito numa cidade e ele mora num apartamento gigante porque está indisponível há mais de 20 anos e ele não consegue nem pagar é, é, os custos desse apartamento, ele não consegue vender mais de 20 anos indisponível. Desculpa, é, o princípio da celeridade processual que foi jogado fora, com as mudanças da nova lei impondo a prescrição intercorrente, exige um processo judicial mais celere e, consequentemente, mais eficiente. Então, não é só benefício para o réu, é benefício para a própria sociedade e para a concretização dentre outros, por exemplo, do princípio da celeridade processual.
0: O Zan, eu assino embaixo, em tudo o que você disse, eu publiquei um artigo recentemente no meu blog sobre improbidade, que fala um pouco sobre a espetacularização, tem que até ler a palavra aqui, porque é um trava-língua, espetacularização da ação de improbidade. O que, que é isso? Infelizmente, os procedimentos de improbidade muitas vezes são usados pelo Ministério Público, hoje o único autor da ação de improbidade, para gerar, jogando para a torcida, vamos dizer assim, consequências políticas para alguns agentes públicos que têm a carreira absolutamente arrasada pela propositura da demanda. Veja, ninguém está aqui defendendo a impunidade, não é disso que se trata, mas imagine, por exemplo, o caso de um senador da República que é acusado de improbidade administrativa. O jornal publica que ele está sendo processado por improbidade, os eleitores acham que ele é condenado, porque as pessoas que não são do direito, elas não sabem a diferença entre a propositura da ação e a condenação. Então, há, de fato, um jogo de cena e você trouxe um caso, eu tenho outro exemplo Existem 11 mil ações de improbidade propostas por ano no Brasil. A maioria absoluta é caso de acumulação ilegal de cargos. Veja, se toda acumulação ilegal de cargos for uma improbidade, o judiciário tem que viver para ações de improbidade. Você punir um servidor público por conta de uma situação ilegal, inconstitucional como essa, mas acusando de um ato ímprobo, isso é de uma gravidade absoluta. Bozano, o que, que você acha sobre o tema, você já deu uma pincelada da sua opinião, da incidência da nova lei sobre as ações de improbidade que ainda não foram julgadas? A nova lei se aplica ou não se aplica? E um pouquinho mais difícil. E nas ações que já transitarem julgado, vale a nova lei? Qual que é a sua opinião sobre isso? Está sem som, Bolzano. Cortou o som aqui. Oi? É, não, não dá para ouvir, Bozan Acho que estamos com algum problema de sinal. Ô, Bozan eu acho que é o caso de você sair eu te chamo de novo, porque cortou o som aqui. Vamos ver se dá certo a gente fazer isso daqui. É, tá parecendo muito baixinho. Entra de novo, Bozan Estamos aqui falando com o professor e advogado Fabrício Bolzan sobre a aplicação da nova lei de improbidade sobre casos que estão em curso e também a respeito, dá um comentário aqui, Bolzan, das ações que já transitaram em julgado. Tom é o fim do judiciário do jeito que está. Caberia retroatividade em casos de trânsito em julgado já em execução? WM Branquinho, sobre isso que nós vamos tratar aqui. Deixa eu ver se eu acho o Bolzan. Ah, agora sim. Agora deve melhorar. Chamei o Bolzan de novo aqui. Vamos ver se agora com som. É, o Instagram teria a pronta dessas. Bolzan,
1: Está me ouvindo agora?
0: Perfeitamente. Eu perguntava, ao Bolzan a sua opinião sobre a aplicação da nova lei nas ações que estão em curso, ponto 1 e ponto 2, se haveria como sustentar a aplicação da nova lei para casos transitados em julgado na hipótese de acusação ser ou por improbidade culposa, né, que não existe mais, ou para a abolição de uma infração que tinha na lei anterior, mas não foi confirmada pela nova lei. O que, que você acha?
1: Ó, eu entendo que sim, eu sou favorável à aplicação para os processos em andamento é, vou dar exemplos de precedentes do STJ, recentes, aplicando a nova lei mais favorável em processo administrativo disciplinar, porque é a linha do direito administrativo Sim. sancionador. Então, o recurso em mandado de segurança, 37 e 31, né, de 2018, é um exemplo. Regina Costa, a relatora, e o interno no recurso em mandado de segurança, 65.400 86, do Mauro Campbell, e esse é de 2021. Então, assim, é, não temos dúvidas aí, até do ponto de vista de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a importância de se aplicar a lei mais favorável a processos administrativos disciplinares em curso. Então, é o mesmo raciocínio para as ações de improbidade que estão em andamento, ok? Em relação às ações que já tem aí o trânsito em julgado, é, eu acho que é a situação um pouco mais difícil, um pouco mais complicada. Mas teria caminho, sim, para discutir por meio de uma ação rescisória, por exemplo. É, Teriam um caminhos processuais hábitos para se discutir. Eu sou sempre favorável a nós, advogados, é, é, buscarmos a realização da história. Então, não dá para ficar acomodado. Há ah, tem jurisprudência contra... Ah, não vai dar em nada, não, cabe a nós, operadores do direito, em especial nós, advogados, mudarmos ou tentarmos mudar a história dos nossos clientes. Então, eu sou favorável, sim, à aplicação dos benefícios da nova lei, às ações em andamento e até, se for o caso, às ações transitadas em julgado.
0: Maravilha, Bozan, assina embaixo, sou favorável também às duas hipóteses de retroação da nova lei. Bozan, você chamou antes da gente entrar aqui para conversar, você chamou a minha atenção para uma proposta de repercussão geral em um agravo em recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. É um assunto novinho, né? Ele estourou, digamos assim, antes de ontem e ontem, do ministro Alexandre de Moraes. Então, é agravo em recurso extraordinário 843989. Eu tive o cuidado de buscar aqui a proposta... De hipótese de eventual aprovação da repercussão geral, é esse tema 11.199. No banner de anúncio da live, a gente colocou, não, a gente da minha equipe, você não, a gente colocou o número errado, tá? Então é 11.199. E aí, Bolzan eu vou ler aqui qual é a proposta. Item 1: necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para configuração do ato de improbidade, inclusive no artigo 10 e 2. Aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Como que você acha que o STF vai decidir em Bolsã, fazendo um exercício de futurologia?
1: É, primeiro, deu umas travadas aqui, você me ouve bem? Perfeito. Tá. É, bom, primeiro vem aquela volta, a né, crítica inicial. Eu, eu entendo o descabido Supremo já querer analisar algo que é evidente, a aplicação retroativa daquilo que é mais benéfico. É... Pegando uma decisão do final do ano passado, o ministro Gilmar Mendes, o Supremo tem ali uma visão mais favorável às aplicações de novidades mais benéficas ao réu da improbidade, inclusive teve ali a declaração, né, o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de suspensão de direitos políticos para os atos de improbidade do artigo 11, que são atos leves, até na modalidade culposa que admitia né, o, o, a redação original da Lei 8.429, a Lei de Improbidade, no artigo 10. Então, é, eu espero que o Supremo tenha e mantenha essa visão mais favorável de aplicação retroativa daquilo que for mais benéfico ao réu da improbidade. E não só apenas, mas a gente bate muito na questão da prescrição, em especial da prescrição intercorrente, foi uma novidade da lei, com prazo aí que é o prazo pela dos oito anos iniciais, do artigo 23. Mas tem o um dispositivo importante, professor Maza, que é o parágrafo 5 do artigo 12, que fala, por força da lei 14.230, que os atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados só admite como sanções multa. E ressarcimento, como o professor muito bem lembrou, usado, por exemplo, de não trabalhar um mês, dando um prejuízo de R$ 2.500 para a administração pública, tendo suspensos os seus direitos políticos por oito anos. Então, assim, é um caso de também aplicar a lei nova de não admitir pena tão grave para uma infração de menor potencial ofensivo como Sim. essa. Então, é mais um exemplo de inovação da lei de 2021, benéfica ao réu na improbidade, e que eu vejo que os operadores e a doutrina não estão falando muito, mas que pode ajudar muita gente, em especial servidores que, como o professor Maza lembrou, são aí injustamente penalizados em ações de improbidade administrativa.
0: Verdade, Bolzano. Você sabe a minha opinião, com base no mesmo raciocínio feito no processo tributário, que é um processo administrativo como inquérito civil, como processo disciplinar e tantos outros. E como acontece na abolição crimes do direito penal também, especialmente nos casos em que a nova lei aboliu infrações de que são acusados, os nossos clientes, especialmente nesse caso, nós temos que entender, do meu ponto de vista, até para situações transitadas em julgado, que é preciso promover abolição de infracções. Porque se no direito penal é assim, no direito tributário funciona assim também, por que, que seria diferente na ação de improbidade? E isso, juntando com a prescrição intercorrente, Faz com que, professor Bouzan, milhares e milhares de ações de improbidade que estão em curso tenham que ser extintas, seja por abolição da infração, seja por reconhecimento da prescrição intercorrente. Bolzan, eu não quero te segurar por muito tempo aqui, mas eu preciso te fazer uma pergunta que tem uma relação com o tema da improbidade, mas que também é uma ajuda para todos os advogados que estão militando contra a fazenda. Eu tenho visto, Bouzan, que uma das questões cruciais hoje para novos advogados é a precificação dos nossos serviços. Então, é muito difícil você prospectar clientes hoje e mais difícil ainda você prospectar e aplicar um preço justo. Qual que é a lógica que você usa, Bouzan, para a precificação das ações em geral e especialmente em demandas como improbidade, que nem sempre envolvem um montante financeiro. Fala um pouquinho para ajudar os novos advogados, Bolzan.
1: Claro, um prazer falar com os colegas. É, a gente sempre usa como é, partida a tabela de honorários sugeridas pela Ordem dos Advogados do Brasil. É, então... Né? nossa aqui de São Paulo tem lá todo ano uma atualização, a gente parte daquela análise. Mas, às vezes a situação é tão complexa que não dá para cobrar aquele mínimo. Sugerido pela OAB, a gente triplica, esse é o caminho que a gente segue. Um outro caminho, a gente analisa muito é, o tamanho do prejuízo e o tamanho do benefício econômico que a gente pode trazer para o cliente. Então, Além de cobrar um percentual para trabalhar, se da dar tabela, é, duplicado ou triplicado, seja lá como for, a depender da complexidade do caso, porque nós não sócios de, de cliente. A gente não trabalha de graça para, lá no final, ganhar um percentual se tiver êxito. Não. Nós temos que ser remunerados durante o nosso trabalho. Então, além desse valor inicial a ser pago pelo trabalho, que pode ser dividido mensalmente nós cobramos também um percentual sobre o proveito econômico. Então, se era uma ação em que o réu tinha que devolver um milhão de reais e a gente conseguiu comprovar que ou ele era inocente e teve um benefício econômico de um milhão de reais, ou não foi um milhão de reais o prejuízo, foi cento e ele teve um, um, um de novecentos mil, a gente cobra, além do, além do valor pago para o trabalho, percentual também sobre o êxito. Mas a gente sempre parte da tabela da OAB e com base nela a complexidade do caso é, e a depender do que pode vir de proveito econômico, a gente também cobra um percentual no final do processo.
0: Perfeito. Bozan, nós militamos na maior comarca que existe no Brasil e ou maior subseção judiciária, pensando na Justiça Federal, mas eu ouço muito depoimento de colegas da advocacia de cidades menores alegando que, naquele mercado, a tabela da OAB é uma ficção, que não se praticam os valores mínimos da tabela da OAB. E eu sempre tenho batido nessa tecla. Nós temos que brigar pela aplicação mínima do, da tabela da OAB. Não importa se a sua cidade é grande ou pequena, se há colegas que praticam a a lamentável figura do leilão de honorários em que a gente precifica, o cliente sai e consegue um outro colega que faz por uma fração daquilo, é melhor deixar o cliente ir. Porque é a nossa precificação, ela tem que ser valorizada por nós mesmos. É claro que há uma diferença de uma ação de improbidade para uma ação de demanda de massa, em que nós vamos adaptar os materiais para novos casos. Mas mesmo onde... Vocês percebam que a tabela da OAB não é praticada em casos concretos, a gente tem que se bater pela aplicação da tabela, porque senão a gente vai acabar, como você disse, virando sócio do cliente, o que não tem muito sentido. Bolzan, tivemos aqui já 20 minutos de conversa, eu sei que você tem os clientes para atender, suas questões pessoais também. Te agradeço e passo a palavra para você para algumas considerações finais. Bozan, qual que é o seu Instagram?
1: arroba bolzanfa arroba, arroba
0: bolzanfa tá, então gente é, sigam o professor é, Fabrício Bolzan é arroba b-o-n-z-a-n-f-a arroba bolzanfa recomendo vivamente principalmente quem tem interesse em ações de improbidade Bolzan, passo a palavra para você já te agradecendo pela disponibilidade
1: deu uma travada aqui. Deu, eu agora agradeço. eu consigo. Tá ouvindo? É, é só é B-O-L-Z-A-N, né? Do sobrenome, nome, B-O-L-Z-A-N-F-A. É, 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 eu agradeço a oportunidade, professor mais um grande amigo, um parceiro do escritório. Temos aí trabalhos em conjunto e é sempre uma honra estar ao lado, uma mensagem final aí aos colegas, na linha do que o professor Maza disse, é nós precisamos valorizar o serviço do advogado, né? É cabe a nós. A gente sabe quão difícil é elaborar aí uma defesa no mentor, por exemplo, e como o trabalho na defesa do cliente. Então, nós temos sim que valorizar os nossos horários, usar, mesmo como mínimo, é dali para cima tabela da OAB, e, e, e não é à toa, a OAB vem com o estudo mínimo, é realmente o mínimo do mínimo, né? Então, não dá a fazer leilão dos nossos honorários, porque a gente, assim, agindo ou aceitando, nós estamos chateando uma função que é essencial à justiça do nosso país, que é a advocacia. Então, na minha parte, foi um prazer, professor Maza, sempre aqui à sua disposição, e bora trabalhar, que a gente tem dois casos para semana que vem aí, para resolver. É. Um abraço. A é todos. isso.
0: Obrigado, Bolzan. Bom final de semana para você. Gente, estamos encerrando aqui mais um episódio do programa Advogando em Improbidade com o ilustre professor e advogado Fabrício Bolzan. Lembrando que nós estamos com vagas remanescentes do curso da Advocacia Tributária. O link está na minha bio do Instagram válido exclusivamente para essa sexta-feira e se houver ainda vaga. Se você clicar lá no link e aparecer a informação que você chegou tarde, é porque as vagas foram preenchidas. Valeu, gente! Propostas de parceria. Vocês podem mandar por direct e sigam o professor Bozan e também propostas de parceria para ele. Mande por direct lá. Valeu, gente! Até mais! Valeu, Bozan. Valeu! Tchau!